0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmeck Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Daniel, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Und ich bin Anfang der Woche so im Auto unterwegs gewesen, Radio gehört und es ging um die, diesen Bombenanschlag in der, in der Einkaufsstraße in Istanbul und was, was da eben alles passiert ist und dann wurde erzählt, dass die Türkei dann als Reaktion auf dieses Attentat ähm, so Luftschläge geflogen hat ähm, gegen die Kurdengebiete und wie viele Menschen da ums Leben gekommen sind und dass der Iran losgeflogen ist, auch gegen die Kurdengebiete und auch da die Opferzahlen und ich sitze im Auto und versuche das irgendwie zu gedanklich zu verarbeiten, drüber nachzudenken und dann werde ich aus meinen Gedanken gerissen von so einer Kinderstimme von der Rückbank. Papa, gibt es jetzt einen neuen Krieg? Puh. Wie erklärt man Grundschülern den Konflikt zwischen Türken und Kurden, die Spannung, die ich ja selbst nur also so ansatzweise vielleicht überhaupt überblicken kann. Wie erklärt man, dass da in der Einkaufsstraße jemand eine Bombe hingepackt hat, Leute umgekommen sind und dass jetzt die, die dieses Leid erlebt haben, losziehen und anderen ein Vielfaches an Leid wiederbringen. Wie macht man das? Und in diesen Gedanken wiederum werde ich, schon ich, wie formuliere ich das, reißt mich wieder eine Stimme aus den Gedanken und das ist diesmal die Stimme, vom Radiomoderator, herzliche Einladung, weißer Zauber an der Alster, stimmungsvolle Buden, herrliche Lichter und natürlich das historische Riesenrad mit Blick auf unsere wunderschöne Alster. Ich denke so, krass, 30 Sekunden zuvor hat die gleiche Stimme mir erzählt, dass Menschen durch Bomben umgekommen sind und jetzt werde ich eingeladen zu Glühwein und gebrannten Mandeln. So absurd, so... Was macht man damit? Heute ist der erste Advent. Das ist irgendwie so eine, so eine eigenartige Stimmung, eine eigenartige Stimmung, hier im Vorfeld vom Gottesdienst gerade mich mit jemandem unterhalten, dass man sagt, man trinkt Glühwein und kann parallel Fußball-WM gucken, die, wie wir alle wissen, unter ganz schlimmen Vorzeichen dort stattfindet. Und ich selber merke, das, das nimmt auch mir so ein bisschen, dass diese Unbefangenheit, ich wollte für meine Kinder das so schön machen und hatte eine Lichterkette in der Hand und habe mich, während ich die so anschalten wollte, überlegt, darf man das eigentlich noch oder ist das jetzt nicht mehr okay? So Irgendwie so dieses das Lockere ist so ein bisschen verloren gegangen. Und dann all die Dinge, von denen wir wissen, von dem Krieg, den steigenden Energiepreisen und so weiter. Und doch ist erster Advent, doch wollen wir leben und wir wollen doch glücklich sein. Und wenn man das nicht irgendwie in dieser Zeit auch macht, wann dann und wie dann? Wir haben als Pastoren überlegt, okay, wo wollen wir als Gemeinde, wo wollen wir euch mit hinnehmen? Was wollen wir geistlich prägen in dieser Zeit, die jetzt vor uns liegt? Und wir waren schnell bei einem Thema und dann haben wir gedacht, ey, das ist zu krass, das ist irgendwie zu hart, das ist zu... Und haben so ein bisschen abgewogen und uns dann doch für dieses Thema entschieden. Die Bibel, wenn du die schon mal gelesen hast, weißt du, dass die hat so einen nüchternen Realismus. Die beschreibt total offen und ehrlich, wie die Dinge sind. Und man entdeckt dann in diesen Geschichten Not und Angst und Gewalt und Ungerechtigkeit. Aber in den Geschichten, über die wir sprechen werden, werden wir sehen, die Bibel bleibt da. Gott sei, Gott sei Dank nicht stehen, sondern sie führt uns weiter weg von dem, was nicht gut ist, hin zu Glaube und Mut und Heilung und einer Zukunftsperspektive. Und Deswegen starten wir heute unsere Predigtserie mit dem Titel „Die Mütter Jesu“. Die Weihnachtsgeschichte Matthäus-Evangelium, der ist ein Stammbaum vorgeschaltet. Und da findet man dann irgendwie die Abstammungslinie von Jesus, von Abraham über König David bis hin zu Jesus Christus. Und damals waren eben vor allen Dingen die Männer aufgeführt, jede Menge männliche Namen in diesem Stammbaum, aber überraschenderweise auch fünf Frauennamen, fünf Frauennamen, die dort auftauchen. Und wenn man sich ein bisschen mit den Frauen beschäftigt, ihrer Biografie, ihrer Geschichte, entdeckt denkt man, das sind tragische Geschichten. Geschichten voller Verzweiflung, von Verletzungen. Einige von ihnen sind auch keine Jüdinnen, das heißt sie haben nochmal eine schwächere Position in der Gesellschaft damals. Aber, aber es sind eben auch Geschichten von Hoffnung. Geschichten, wo Dinge wieder in Ordnung gebracht werden oder Dinge, wo wieder eine Zukunftsperspektive inmitten dieser Zerbrochenheit da ist. Und es ist fast so, als würde Matthäus mit diesem Stammbaum vor der Weihnachtsgeschichte sagen wollen, ey, Weihnachten ist für alle da das, worauf wir jetzt zugehen, das, was mit Jesus anfängt, das ist relevant, ungeachtet deiner Nationalität, ungeachtet deiner persönlichen Umstände und dessen, was vielleicht auch kaputt ist in deiner Biografie. Gerade dafür kommt Jesus und er hat was für dich. Und heute möchten wir den Anfang machen mit Tamar. Es gibt also mindestens zwei Tamars in der Bibel. Wir wollen uns die Tamar aus dem ersten Buch Mose anschauen und äh, Anja wird gleich den Text vorlesen. Das ist es ist unheimlich hart, was wir gleich hören, vielleicht auch schockierend, es ist brutal und ganz viel Unrecht und Leid in dieser Geschichte und ich lade euch an, hört euch, lasst es einfach zu, diesen Text einmal auf euch zu wirken, mir ist es bewusst, dass er das an vielen Stellen aneckt und da möchte ich euch zeigen, wie dieser Text vielleicht doch auch etwas zu uns heute sagen kann.
1: Da sagte Judah zu seiner Schwiegertochter, geh in dein Elternhaus zurück und bleib so lange Witwe, bis Shela erwachsen ist. Weil er aber befürchtete, dass auch Shela sterben könnte wie seine Brüder, dachte er gar nicht daran, die beiden zu verheiraten. So ging Tamar in ihr Elternhaus zurück. Einige Jahre später starb Judas Frau, die Tochter Shuas. Als die Trauerzeit vorüber war, ging Judah mit seinem Freund Hira nach Timna wo gerade seine Schafe geschoren wurden. Tamar erfuhr, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg nach Timba war, um bei den Arbeiten zu helfen. Daraufhin fasste sie einen Plan. Sie hatte nämlich inzwischen gemerkt, dass Shela, der längst erwachsen war, sie nicht heiraten sollte. Also zog sie ihre Witwenkleider aus, verhüllte sich mit einem Schleier und setzte sich an den Ortseingang von Enayim, das auf dem Weg nach Timna liegt. Als Judah vorbeikam, hielt er sie für eine Prostituierte weil ihr Gesicht verhüllt war. Er ging zu ihr an den Wegrand. Lass mich mit dir schlafen, forderte er sie auf, ohne zu wissen, wen er vor sich hatte. Was bekomme ich dafür, wollte Tamar wissen. Ich werde dir einen Ziegenbock aus meiner Herde bringen, versprach Judah. Nur wenn du mir einen Pfand dalässt, bis du ihn bringst, bekam er zur Antwort. Gut, was soll ich dir geben, fragte er. Deinen Siegelring mit der Schnur und deinen Stab. Er gab ihr, was sie verlangte. Dann schlief er mit ihr und sie wurde von ihm schwanger. Danach ging Tamar nach Hause, legte ihren Schleier ab und zog die Witwenkleider wieder an. Judah schickte seinen Freund Hira, um der Frau den Ziegenbock zu bringen und das Pfand zurückzuholen. Aber Hira konnte sie nicht finden. Er fragte die Leute in den Nahjemen, wo ist denn die Prostituierte, die neulich auf der Straße saß? So eine Frau ist hier nicht gewesen, antworteten sie. Da ging er zu Judah zurück und erzählte ihm alles. Man soll sie das Pfand eben behalten?« sagte Judah. »Wir setzen uns nur dem Gespött der Leute aus, wenn wir noch weiter nachforschen. Schließlich habe ich mein Bestes versucht.« Etwa drei Monate später wurde Judah berichtet, »Deine Schwiegertochter Tamar ist schwanger. Diese Hure hat sich mit einem Mann eingelassen. »Bringt sie sofort aus dem Dorf heraus,« schrie Judah. »Sie soll verbrannt werden.« Als man sie hinausschleppte, ließ sie Judah ausrichten, »Der Mann, dem dieser Siegelring, diese Schnur und dieser Stab gehören, ist der Vater meines Kindes. Erkennst du sie wieder?« Judah erkannte seine Sachen sofort. »Tamar ist mir gegenüber im Recht«, gab er zu. »Ich hätte sie meinem Sohn Schela zur Frau geben müssen.« Danach schlief Judah nie mehr mit ihr. Kurz vor der Entbindung stellte sich heraus, dass Tamar Zwillinge bekam. Bei der Geburt streckte eine Kind die Hand heraus.« die Hebamme hielt sie fest und band einen roten Faden um das Handgelenk. Daran sollte man erkennen, dass er als erster geboren wurde. Aber das Kind zog seine Hand wieder zurück und der andere kam zuerst. Du hast dir den Durchbruch wirklich erkämpft, rief die Hebamme. Darum wurde er Peres, Durchbruch genannt. Dann erst wurde sein Bruder mit dem roten Faden ums Handgelenk geboren. Er bekam den Namen Serach, Morgenröte.
0: krasse Geschichte. Vielen Dank, Anja. Ich nehme euch mal mit rein in die Geschichte und dann wollen wir schauen, was, was bedeutet das? Was, was machen wir denn mit so einer Geschichte? Also zuerst mal ist da Judah und seine Geschichte ist eine Geschichte voller Ungerechtigkeit. Er ist der Schwiegervater von Tamar und nach damaligem Recht war es seine Aufgabe, sich um Tamar zu kümmern. Wenn da ihr Ehemann stirbt, äh, dann ist es die Aufgabe des Schwiegervaters zu schauen, habe ich noch einen unverheirateten Sohn und kann dieser dann die Witwe heiraten? Denn damals ist es so, dass ähm, dass die materielle, also überhaupt die Versorgung über, über den Ehemann läuft. Frauen konnten sich damals nicht einfach einen Job suchen und deswegen war das ganz existenziell die Frage, ähm, wer, wer versorgt denn dann die Familie? Und auch die Frage von Nachkommenschaft und dem Sichern des Erbes, des Landes und so weiter gegenüber Nachkommenschaft, die Tamar nicht hatte. Es war die Aufgabe von Juda, sich zu kümmern, Recht zu schaffen. Aber er vertröstet Tamar. Wahrscheinlich ist er auch irgendwie vielleicht misstrauisch geworden, sagt: ey, "Zwei meiner Söhne sind gestorben. Zwei Söhne habe ich." Äh, ihr gegeben, jetzt ist Schela da und wir haben es im Bibeltext gehört. Eigentlich hat er gar nicht daran gedacht, sie dazu versorgen, einen Ehemann für sie anzubieten. Und so sagt er, ja, wenn die Zeit reif ist, also der Schela wird kein Baby mehr gewesen sein, aber irgendwie in ein paar Jahren, so also, dass man sich vorstellen kann, in ein paar Jahren ist er dann im heiratsfähigen Alter. Die haben im Judentum ja, 18 und jünger geheiratet, so ungefähr. Und er schickt sie nicht, äh, holt sie nicht zu sich, was er hätte machen können, sondern er schickt sie weit weg. Hey, geh in dein Elternhaus weit weg, mehr aus dem Blick, wir melden uns. Und dann die große, große Ungerechtigkeit erfährt, dass seine Schwiegertochter schwanger geworden ist und er will sie töten. Wie ist überhaupt so weit gekommen? Das Ganze hat ja nur funktioniert, dieser Plan von Tamar, Nachkommenschaft, irgendwie an Nachkommenschaft zu kommen und damit an eine Absicherung, weil sie etwas über Judah wusste. Etwas über eine Angewohnheit, die es da an seinem Leben gibt. Die Schwiegertochter wusste, was der Schwiegervater so macht, wenn er auf Dienstreise geht. Und dieser ganze Plan, er hat ja nur funktioniert und sie hat ja sehr zielstrebig beschreibt, ist der Bibeltext, geht sie an diesen einen Ort, verkleidet sich, schläft mit ihm, das funktioniert nur, weil es scheinbar irgendwie ihr vertraut war, dass es da so eine Art Doppelleben bei Judah gibt. Und dann ist da die Geschichte von Tamar, eine Geschichte so voller Leid, es ist fast schwer in Worte zu fassen. Sie heiratet und die Bibel sagt, es stellt sich raus, das ist ein böser Mann. Wird nicht näher beschrieben, dieser Mann stirbt und Tamar wird zur Witwe. Und dann gibt es eben den Bruder, der der sich dann um sie kümmert, sie heiratet und die Bibel sagt wieder. Wieder ist es ein böser Mann und der behandelt sie schlecht und auch der stirbt und Tamar wird zweimal hintereinander Witwe. Und dann ist es eigentlich der Schwiegervater, der sich jetzt kümmern sollte, aber wir haben es schon gehört, er vertröstet sie. Ja, wenn es soweit ist, dann kannst du den dritten Sohn heiraten, Schäler, aber der ist noch zu jung, geh mal weg, wir melden uns. Und so wartet Tamar auf ihr Recht letztlich. Sie wartet darauf, dass ihr Recht getan wird und sie wartet und wartet und wartet letztlich vergeblich. Und dann fasst sie diesen Plan. Sie will ihr Recht. Sie will Gerechtigkeit sehen. Sie will ja nichts falsch, sie will Gerechtigkeit sehen. Und schließlich kommt dann eben diese Idee, sie täuscht den Schwiegervater, schlicht mit ihm, wird schwanger, hat diese Aussicht auf Nachkommenschaft, aber natürlich über einen anderen Weg, als das gedacht ist. Was für eine Geschichte, Tamar und Judah, so eine Geschichte voller Ungerechtigkeit, voller Leid, voller Dingen, wie sie nicht sein sollten. Was machen wir damit? Ich muss mit zu Vers 26, das ist so gewissermaßen der Höhepunkt der Geschichte. Es ist der Moment, wo Judah entdeckt, die Schwiegertochter ist schwanger und voller Zorn, verkündet er, dass sie getötet werden soll. Sie kann sich aber gerade noch so retten, indem sie Beweise dafür anführt, dass Judah der Vater der ungeborenen Kinder ist. Und was dann passiert, ist sozusagen ein Schlüssel zum Verständnis äh, der Anwendung, die ich gleich zeigen will. Vers 26 lese ich nochmal in einer anderen Bibelübersetzung. Da erkannte es Judah und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schela gegeben. Also er bekennt, sie ist gerechter. Und dann verändert sich etwas in ihm, er hatte hinfort keinen geschlechtlichen Umgang mehr mit ihr. Guck mal, was hier nicht steht. Hier steht nicht, Tamar ist unschuldig. Und wenn man diesen Text hört, gerade heute in unserer Zeit, dann ist man ja, hat man ja eine Tendenz, man schlägt sich auf die eine oder andere Seite. Man sagt vielleicht, und da werden wahrscheinlich die meisten von uns sein, also das, was Judah macht, geht ja gar nicht. So eine Ungleichheit der Geschlechter, eine wirtschaftliche Abhängigkeit, soziale Ausbeutung, sexuelle Doppelmoral, es geht nicht andere von uns, vielleicht gibt es welche hier, aber auf jeden Fall in anderen Kulturkreisen, würden sagen, also wenn man in der Familie täuschen, eine sexuelle Verführung des Schwiegervaters, das geht gar nicht. Und wir sehen jetzt aber in der Bibel, sie schlägt sich auf keine der beiden Seiten, sondern hier im Wort Gottes finden wir diesen Ausdruck, sie ist gerechter. Und das drückt was anderes aus. Nochmal was anderes. Ich habe dazu ein bisschen Kommentare gelesen und bin bei einem Alttestamentler, einem Theologen gelandet. Der heißt Kenneth Matthews. Ja, also wenn ich für deutsche Zungen unheimlich schwierig. Ich kann nicht mal zu meinem Nachbarn reden. Kenneth Matthews. Der sagt, was, was, ist, was die Bibel hier ausdrücken will, ist... Ähm, hier wird das Verhalten von Tamar nicht gebilligt, aber es gibt einen, einen graduellen Unterschied in dem, was hier passiert. Es gibt einen Unterschied. Beide sind zu Tätern geworden, beide sind Opfer, keiner ist unschuldig, aber es gibt einen Unterschied. Ja, Tamar hat falsch gehandelt, sie hat getäuscht, sie hat mit ihrem Schwiegervater geschlafen, aber im Verhältnis dazu ist die Schuld von Judah größer. Er ist in der Position des Stärkeren. Er hatte die Verantwortung. Er hat nicht für Gerechtigkeit gesorgt, wo er doch was hätte tun können. Und weil er nicht für Gerechtigkeit gesorgt hat, obwohl es seine Aufgabe war, trägt er die größere Schuld. Er hat Verantwortung nicht wahrgenommen. Und hier kommen wir zu dir und mir. Wo hast du Verantwortung? Wo hast du, wo bist du in einer starken Position und hast damit zugleich die Aufgabe, etwas zu machen, zu gestalten? Vielleicht hast du Besitz. Dann hast du hiermit nicht nur Besitz, sondern auch einen, einen Auftrag, etwas zu machen mit dem, was dir gegeben wurde. Wo bist du privilegiert? Das sind ja viele von uns. Allein vom Bildungsniveau sind wir in Deutschland sehr privilegiert. Was machen wir mit den Dingen, die uns gegeben wurden? Oder nochmal, wo hast du vielleicht sogar Führungsverantwortung und kannst Einfluss nehmen? Was machst du mit dieser Verantwortung, was machst du mit dem? Wie, wie, wo kannst du Einfluss nehmen? Zum Wohl von anderen, dass sie gar nicht erst in bestimmte Situationen kommen. Ich habe diese Woche so auf meinem Handy, in meiner Nachrichten-App so einen Artikel gelesen über so eine Serie von Raubüberfällen hier im Hamburger Osten. Also eine Bande von Jugendlichen und die ähm, so 16, 19-Jährigen, 19-Jährigen, die sind halt rumgezogen und haben äh, Handys abgezogen und Geld und so eine Sachen. Und die sind geschnappt worden. Und meine erste Reaktion, wenn ich ehrlich bin, als ich den Artikel gelesen habe, war so, ja, yeah, Gerechtigkeit, so muss es sein. Weil, also du musst wissen, so ich bin in meiner Jugendzeit in so einer Gegend auf, unterwegs gewesen, ähm, da war das leider auch Teil von dem, was irgendwie so passiert. Ich bin auch ein paar Mal abgezogen worden und irgendwann habe ich immer so mein mein Geld so und meine Monatskarte in die, in die Socken getan. Das Portemonnaie ist weg, die Schuhe ziehen sie dir im Zweifelsfall, aber du kannst sie hier, klaut keiner. Und so lese ich den Artikel und denke mir, ja, Gerechtigkeit. Aber dann lese ich diesen Text und merke, ja, aber da gibt es ja Vorgeschichten. Da gibt es doch eine Vorgeschichte, vielleicht eine Vorgeschichte von Armut, eine Vorgeschichte von Angst, von einem Elternhaus, das in Schieflage ist, vielleicht. Also verstehen wir nicht falsch, diese Jugendlichen sind nicht unschuldig, aber kann es nicht sein, dass es andere gibt, die Verantwortung nicht wahrgenommen haben und die eine Mitschuld tragen? Was Tamar gemachte, war am Ende nicht richtig, aber es gibt diese Vorgeschichte und hinter all dem steckt ihr großes Motiv der Gerechtigkeit. Ich will Gerechtigkeit sehen. Ich will Gerechtigkeit sehen. Und das ist meine zweite Frage für uns heute. Nicht nur Verantwortung, sondern auch Gerechtigkeit. Wo willst denn du Gerechtigkeit sehen? Und was du bist du bereit, es dir kosten zu lassen? Wo kannst du es anders machen als Judah. Judah? Judah macht es ja zweimal falsch im Grunde. Ne? Er hat einmal diese, man würde sagen jetzt im Theologen-Schnack, die Unterlassungssünde. Also er tut etwas nicht, was er tun sollte. Und wir können ja fragen, hey, wo kannst du dich für etwas einsetzen, damit Gerechtigkeit geschieht oder mehr Gerechtigkeit sichtbar wird? Wo kannst du etwas tun, damit mehr Gerechtigkeit erfahrbar wird? Und dann gibt es diesen anderen Moment bei Judah, und da der Theologen Schnack wäre jetzt hier die Tatsünde, dass man sagt, er hat etwas getan, was er nicht hätte tun sollen. Und die Frage ist, wo solltest du aufhören, etwas zu tun, damit Gerechtigkeit Raum gewinnt? Wo solltest du auf etwas verzichten oder nicht tun, damit Gerechtigkeit geschieht? Einer meiner Kollegen ist ein großer Fußballfan, und er hat sich entschieden aufgrund des Unrechts rund um die FIFA-WM, kein Fußball zuschauen. Weil also ich verzichte darauf, weil mir Gerechtigkeit so wichtig ist und meine Klickzahlen kriegen die schon mal nicht. Und ich möchte dich fragen, wenn du gläubig bist, betest du für Katar? Oder wenn du dich wenn du dich wie ich geärgert hast und empört, zornig, wütend, was auch immer deine Emotion ist, angesichts von dem Unrecht, das da, das da herrscht, möchte ich dich mal fragen, wie wäre es denn, wenn du die Weltmeisterschaft nimmst, diese jetzt noch drei Wochen, und du betest für Katar, du betest für ein Ende der Korruption, du betest für ein Ende der Ausbeutung, du betest für ein Ende der Diskriminierung, du betest für das Evangelium, betest dafür, dass Bibeln ins Land kommen, du betest. Stell dir doch mal vor, Gott in seiner Weisheit und wie so oft in der Bibel nimmt diesen diesen schlimmen Tiefpunkt und Gott hat Bock, dieses Land zu segnen. Dieses kleine, sonst übersehene Land kommt durch die Weltmeisterschaft auf einmal ins Bewusstsein von Milliarden von Christen, die alle wissen, wie man betet. Und Leute, wir schließen uns zusammen und sagen, ey, einmal am Tag, weil ich mich ständig über diese WM und die FIFA, ey, einmal am Tag werde ich ein Gebet sprechen für Kater und es segnen im Namen von Jesus. Gerechtigkeit. Aber das noch mehr in Vers 26. Judah ist nicht nur jemand, der Leid verursacht, sondern er ist selber jemand, der Leid erlebt hat. Wenn du so eine Geschichte kennst, der hat ja ein Kapitel vorher eigentlich eine Heldentat begangen. Er hat sich für seinen Bruder eingesetzt, damit der nicht umkommt. Und du blätterst ein, zwei Kapitel oder ein paar Kapitel weiter und er tut wieder was Gutes am Hof des Pfarrhaus und so. Aber hier absoluter Tiefpunkt. Weißt du, wenn du Leid erlebst oder wenn dir Unrecht getan wird, dann gibt es da immer auch eine Versuchung. Wenn du schon mal Unrecht erlebt hast, dann ist da auch eine Versuchung. Jetzt möchte ich dich gerne so ein bisschen so einen Weg der Jüngerschaft führen. Für Judah wäre die Versuchung sehr groß gewesen, das begangene Unrecht mit vergangenem Unrecht zu rechtfertigen. In etwa so. Er hätte sagen können, ey, ich weiß, ihr verurteilt mich alle, aber ich habe meine Frau verloren, ich bin Witwer. Und alles, was ich noch hatte, waren drei Söhne, drei Kinder, und den ersten gehe ich weg und er stirbt. Und den zweiten gehe ich weg und stirbt. Und ja, ich weiß, es wäre richtig gewesen, den dritten, aber versteht ihr denn nicht den Schmerz? Es ist das Letzte, was ich habe. Ich war nicht immer so gemein. Aber nichts davon lesen wir. Und das macht es so stark, diesen Vers 26. Er sagt, ja, sie ist im Recht. Sie ist gerechter. Wenn Tamar für ihre Taten das Feuer verdient hat, umso mehr ich. Er tut Buße. Er erkennt, dass es kein... Ja, das ist mein wenn du meine Geschichte kennen würdest. Und er sagt, nein, es war falsch. Es war falsch. Und hier ist was für uns. Hier ist was für dich, wenn du Christ bist. Guck mal, Judah ist ein gläubiger Mensch. Und er kommt aus einer gläubigen Familie. Also aus, wenn man auf gut Deutsch aus, siegläubige Familie. Sein Urgroßvater ist Abraham. Sein Großvater ist, Bibelwissen, Isaac, sein Vater ist Jakob, den man auch Israel nennt. Also wenn irgendjemand irgendetwas über Gott weiß und einen Draht nach oben hat, dann ist es seine Familie. Dann ist es Judah, meine Güte. Und trotzdem ist er zu so schlimmen Dingen in der Lage. Möchte ich mal fragen, als gläubiger Mensch, wozu bist denn du in der Lage? Gibt es noch so ein Erschrecken, Gibt es vielleicht sogar etwas in deinem Leben, wenn du darüber nachdenkst, das nicht nur die, die Kraft hat, dein Weihnachtsfest zu ruinieren, sondern vielleicht, wenn es erstmal richtig Raum gewinnt, dich oder deine Liebsten, vielleicht sogar so einen blinden Fleck, geistlich gesprochen. Wenn es dir so geht, hey, dann gibt dir die gleich, dann gilt dir die gleiche Hoffnung wie bei Judah, dieses überführt werden und umkehren. Denn nur so kann das ganze Ding ja seine Macht verlieren. Und vielleicht ist Gott gnädig und schickt dir eine Tamar. Oder du nimmst diesen Gottesdienst und sagst, Gott, ich weiß ja, es gibt dieses Persönlichkeitsmerkmal, diese Angewohnheit, diese Versuchung. Hilf mir, rette mich, erlöse mich. Oder du sagst, keine Ahnung, wovon der Mann da vorne redet, dann nimm doch die Songs, die wir dann gleich singen und sag, Gott, ich, ich halte dieses Sinn. Gibt's was? Zeig's mir, rede zu mir. Im 16. Jahrhundert hat ein Mann gelebt, der heißt Ignatius von Loyola. Und der hat den Jesuitenorden gegründet, so einen Mönchsorden. Und er hat eine Frage gestellt, die total hilfreich ist, auch für uns an dieser Stelle. Und diese Frage lautet, wozu lädt Gott mich ein? Sein Anliegen von Ignatius war immer Gott in allen Dingen erkennen, ob das jetzt ein Baum ist oder äh, irgendwas in der, in der Küche oder so oder eine Situation des Leides oder der, und wozu lädt Gott mich ein? Und vielleicht ist es auch deine Frage. Hey, in dem, wo du gerade stehst, wozu lädt Gott dich denn ein? Ist das eine Erkenntnis? Ist das eine Umkehr? Ist das eine Neuausrichtung? Ist das mehr gerecht? Was auch immer. Diese Geschichte von Tamar und Judah, so unfassbar sie für uns heute ist, so sehr ist sie ein Ausblick auf das, was kommen soll, auf den, der kommen soll. Im Neuen Testament ist dann die Rede vom Löwen von Judah. Wenn du jetzt weißt, wer Judah ist, was für ein Titel, der Löwe von Judah. Nach dem Stammbaum kommt die Geschichte einer unverheirateten jungen Frau, die auch schwanger wird. Sie heißt Maria. Sie bringt Jesus Christus zur Welt. Jesus ist ein Nachfahre von diesem Judah, von dieser Tamar. Guck mal, wenn du unter deiner Familiengeschichte leidest und sagst, da ist so viel kaputt, was kann Gott denn damit anfangen? Guck dir die Geschichte von Jesus an. Guck dir, was Gott aus so einer Linie, aus so einer Geschichte macht, wenn du verzweifelst und kämpfst an dem, was, was vielleicht in deiner Familie nicht stattgefunden hat und was du dir so sehr gewünscht hättest oder was in Schieflage geraten ist. Wenn du es anders machen willst als Tamar und Judah, dann dann ergreife Jesus. Weißt du, wenn du leidest unter dieser kaputten Welt oder leidest unter dem, was in dir kaputt ist, dann ergreife Jesus. Guck mal, in der Geschichte ist Judah ein Stück weit, so wie so eine Vorausschattung, theologisch gesprochen, so eine Vorausschattung auf den Erlöser. Er spricht Tamar und sagt, gerecht und sagt, komm raus aus dem Verderben, komm raus aus dem Feuer. Und das Gleiche bietet dir Jesus an. Das und noch so viel mehr weil er dich liebt. Und wir können zu Jesus heute kommen, in diesen nächsten Minuten und sagen, Jesus, guck mal, all das ist auch kaputt in mir und in meinem Leben. Und die Zusage der Bibel ist, dass Jesus uns reinwäscht, dass er ein reines Gewissen schafft. Und wenn wir mit Gerechtigkeit nachjagen wollen wie Tamar, dass er uns läutert, dass er uns ausrichtet. Und weißt du was, je mehr du Jesus entdeckst, je mehr du dich an ihm festmachst, desto mehr Stabilität wird sich innerlich finden. Jesus gibt Kraft, Jesus schenkt Freiheit. Und es gibt dir sogar so viel Kraft, dich deinen eigenen Themen zu stellen. Die müssen dich nicht mehr vernichten, weil du weißt, jemand anderes hat sich an meiner Stelle am Kreuz vernichten lassen. Jesus hat Macht, aber er missbraucht sie nicht wie Judah. Judah, Judah nimmt sich, was er will. Er sündigt und lässt, will Tamar dafür bezahlen lassen, aber Jesus hat nie gesündigt und er hat am Ende für deine und meine Schuld bezahlt. Ey, was für ein König, auf den wir warten, auf den wir uns hier ausrichten. Ich bete für uns und dann werden wir mit dem mit dem ersten Lied uns genau dem zuwenden. Diese Einladung, komm zum Vater, komm doch. Komm mit dem, was, wo du unter Unrecht leidest und lass dich trösten. Komm zum Vater, lass dich, lass dich einladen, neu ausrichten oder empfang einfach Vergebung. Ich bete für uns und dann wollen wir mit diesen Liedern über das Gesagte nachdenken und Jesus zusingen. Jesus, du bist der Löwe von Judah. Und wenn wir uns anschauen, wie diese, wie diese Welt ist, in die du gekommen bist, dann erfüllt mich das mit so viel Staun und so viel Dankbarkeit. Jesus, du bist gekommen in die, in die Kaputtheit dieser Welt und auch in meine Kaputtheit. Und das hat dich nicht abgeschreckt, sondern du bist da extra reingekommen. Und du machst Dinge neu. Du machst Dinge neu, Jesus. Und ich bete darum, dass du uns zeigst, wo Dinge in uns schräg sind. Vielleicht besonders auch, wenn wir dich schon lange kennen. Wenn wir damit aufgewachsen sind. Jesus, bitte mach, dass es bei uns anders läuft. Gib uns den Mut, uns dir, uns, unserem, unserer Kleingruppe zu stellen, auf das mehr Gerechtigkeit Raum gewinnt in unserem Leben, in dieser Welt. Und Jesus, einmal mehr beten wir darum, dass dein Reich kommt, dass wirklich dein Wille geschieht, dass Ungerechtigkeit ein Ende hat, dass im Leid Menschen getröstet werden. Und in deinem Namen, Jesus, bete ich für Katha. Ich bete darum, dass du dem Leid dort ein Ende bereitest. Ich bete darum, dass du kommst. Du hast gesagt, wir sollen für diese Welt und für die Mächtigen beten. Und so beten wir auch für die Entscheidungsträger vor Ort. Wir wollen dich bitten, dass du ihr Herz aufmachst, dass sie sich dir zuwenden, dass sie dich erkennen können. Wir beten, Jesus, dass du losziehst und dich Menschen vorstellst. Wir wissen, dass Leute von dir träumen, dass Leute dich im Traum sehen. Und ich möchte dich bitten, dass sich das Auswirkungen hat auf die Baustellen, auf die, auf die gesellschaftliche Situation vor Ort. Jesus, du liebst die Menschen in Katar, und wir bitten dich, dass du sie segnest. Danke, dass du jetzt hier auch bei uns bist. Jesus, wir lieben dich und wir sind von Herzen dankbar dafür, dich kennen zu dürfen. Komm du und begegne uns. Amen. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.